0: Hasta hace poco más de una hora se ha prolongado en la Consejería de Empleo en Sevilla la reunión de los representantes sindicales con la patronal del metal en un intento de poner fin a la huelga general indefinida que mantienen los trabajadores de Cádiz y que hoy entraría. Si no se remedia en su tercer día de paros y movilizaciones Tras esta larga madrugada de negociación Se espera que a primera hora de la mañana La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz Conteste a la última oferta hecha por los trabajadores Para aprobar el convenio colectivo Que pudiera poner fin a la convocatoria de de huelga Que a esta hora sigue todavía en pie Convocada para este jueves Veremos si a la segunda va la vencida Porque cabe recordar ...que el pasado viernes ambas partes... ...ya estuvieron en Sevilla para intentar frenarla... ...no pudo ser entonces... ...tras más de ocho horas de debate... ...el resultado fue negativo... ...y se convocó entonces... ...este paro indefinido que tenemos... ...veremos qué pasa ahora... ...después, ya digo, de esta larga madrugada de negociación... ...mientras tanto, y a la espera de novedades... ...sigue la convocatoria de huelga para hoy... ...y de los piquetes informativos... ...en los diferentes centros de trabajo... ...después de una jornada... ...la de este miércoles con altercados... ...barricadas... Problemas para acceder al hospital, destrozos en el mobiliario urbano en Cádiz, un camionero herido y alteraciones monumentales en el tráfico.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Les contaremos enseguida esos últimos detalles de la reunión de esta noche, pero antes vamos con el tiempo.
2: Sí, porque hoy se pueden producir lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en varias zonas de Andalucía, concretamente en el área del Estrecho, en el litoral malagueño occidental y también en Almería. Hay activos avisos amarillos en estas zonas por esas lluvias, en el resto de Andalucía cielos despejados van a subir además las temperaturas y todo el litoral mediterráneo está en aviso naranja por fenómenos costeros porque las olas pueden alcanzar los 5 metros, sopla levante fuerte con rachas muy fuertes.
0: Tras más de 12 horas de reunión para desbloquear el conflicto del metal en Cádiz y parar la huelga, estamos a la espera de conocer la decisión de Patronal y Sindicatos. Sí, de momento continúa la huelga indefinida en el sector del metal.
2: Hoy es la tercera jornada de paros, a falta de que se pronuncie, como decías, las partes que han estado negociando toda la madrugada en Sevilla con la mediación de la Junta de Andalucía. Se espera que a primera hora de la mañana la Patronal conteste a la última oferta hecha por los trabajadores para aprobar el convenio colectivo. este ...se producían incidentes graves... ...tanto en la Bahía de Cádiz... ...como en el campo de Gibraltar... ...con quema de barricadas... ...destrozos en el mobiliario urbano... ...vías férreas bloqueadas... ...y también accesos cortados a hospitales, de hecho una mujer tuvo que dar a luz en su coche al no poder llegar a tiempo al hospital de la línea la delegada del gobierno andaluz en Cádiz Ana Mestre ha hecho un llamamiento en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio a los trabajadores para que rebajen la violencia de sus protestas
3: es incomprensible sinceramente Eh, yo creo que estas movilizaciones como es lógico, pues si
4: se tienen que hacer se deben hacer teniendo en cuenta las consecuencias y además no cortando la libertad de esos trabajadores que tenían que eh, ir a su puesto de trabajo que no es ni más ni menos que salvar la vida a muchísimas
2: personas. También la vicepresidenta económica Nadia Calviño pedía calma y responsabilidad. Me
4: preocupa mucho porque evidentemente tenemos un respeto total por las reivindicaciones de los trabajadores y y la libertad de de manifestación y la libertad de expresión, pero no puede ser que haya comportamientos violentos y querría aprovechar para hacer una llamada a la calma y a la responsabilidad.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía y también en España, mientras varias comunidades autónomas se plantean implantar el pasaporte COVID para acceder a la hostelería y al ocio nocturno. esas
2: comunidades está Andalucía. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, confía en que el Tribunal Superior de Justicia, que tendrá la última decisión, cambie su postura. En verano rechazó esta posibilidad la atacho de discriminatoria al entender que el 100% de la población no había podido acceder aún a la vacuna. Ahora, dice Aguirre, quien no se ha vacunado es porque no quiere. Para entrar a los centros
0: sanitarios y sociosanitarios más Sumarnos con otras comunidades autónomas a la hora de determinadas actividades de ocio nocturno, determinadas actividades folclórico-deportivas.
2: Explicaba Aguirre en qué lugares se pedirá ese pasaporte COVID si cuenta finalmente con el aval judicial. La ministra de Sanidad deja en manos de las comunidades esta decisión. Lo que sí ha decidido ya la ponencia de vacuna, lo confirmaba el presidente Pedro Sánchez, es que los mayores de 60 años y si el personal sanitario reciban ya, lo había pedido Andalucía, la tercera dosis de
5: la vacuna. Se ha acordado vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Ahora la propuesta se va a elevar a la Comisión de Salud Pública y por tanto eh, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos.
2: Mientras, como decimos, aumenta la tasa de incidencia COVID, está ya por encima de 50 en Andalucía, 52,30 concretamente en toda España se eleva ya 96 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Hoy concluye el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos andaluces para 2022. Vox ya la ha registrado, el PSOE lo hará esta mañana.
2: Pero el consejero de Hacienda no se Rinde Juan Bravo que confía en que a última hora, como ya ocurrió con los de Abascal anteriormente, se pueda alcanzar un acuerdo para que las cuentas del año que viene salgan
6: adelante.
0: En el año 2019, el partido de Vox presentó la enmienda a
7: totalidad y hasta su segunda intervención en el debate de la enmienda a totalidad no dijo que la retiraba. Con lo cual, yo creo que hasta el día 24, por desgracia para nosotros, por desgracia para los andaluces,
0: no vamos a saber si Andalucía va a tener presupuesto o no va a tener.
2: Mientras sigue coleando la polémica por el audio filtrado de Juan Marín del pasado verano, cuando ante los suyos calificó de estupidez aprobar unos presupuestos en el último año de legislatura. El vicepresidente apunta ahora a la dirección nacional del PP, en concreto a Fran Hervías, ex de Ciudadanos y al secretario general de los populares.
7: Pedro García G. ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos. Quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en, en Andalucía que no se va a producir.
0: En Almería continúa la investigación del incendio que ha causado la muerte de una mujer y sus dos hijos de 3 y 8 años.
2: La policía tiene claro que fue intencionado. Se centra ahora en averiguar quién bloqueó con una cama la puerta de la habitación donde aparecieron las víctimas naturales de Costa de Marfil. Ha prestado declaración como testigo un tío de los menores que se encontraba en la casa que intentó abrir la habitación donde se inició el fuego pero sin conseguirlo. Las pruebas forenses van a determinar si se administró alguna sustancia sedante a los niños y si además se ha utilizado algún producto que fuera acelerante. de de las llamas.
0: Y en deportes, ya se conoce el horario del partido aplazado entre Sevilla y el Barcelona, correspondiente a la jornada 4, y que debió haberse disputado en el mes de septiembre. Sí, concretamente debió jugarse el 12 de septiembre ese choque que fue
2: aplazado por los problemas con los jugadores internacionales que viajaron a Sudamérica. Pues bien, se va a disputar finalmente el martes 21 de diciembre a las 9 y media de la noche, mientras en el Granada Montoro y Rochina fueron las ausencias más destacadas en el entrenamiento del equipo. El conjunto de Robert Moreno que completó el segundo entrenamiento ya de la semana previo al partido contra el Real Madrid.
0: Estas son las noticias que traemos para contarles, pero ¿qué cuentan, qué traen los periódicos del día de este 18 de noviembre? Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días, hoy distintas lecturas de los distintos medios de comunicación sobre la enmienda, los distintos periódicos nacionales de la enmienda a la ley de memoria democrática, que como contabais han presentado PSOE y Unidas Podemos y que cambiaría la ley de amnistía del 77. Dice el país que el gobierno abre la puerta a juzgar los crímenes eh, franquistas, la mayoría de los juristas eso sí reconoce, opinan que la nueva norma es de difícil aplicación la portada de ABC con una foto del día en el que se aprobó esa ley de amnistía en 1977 de héroes a cómplices con la foto de Felipe González y Alfonso Guerra en el Congreso aplaudiendo la aprobación de esa ley. El PSOE se pliega a Esquerra y Podemos y dinamita el legado de la transición, dice ABC. En el mundo, un titular de portada pero con un espacio mucho más reducido, el PSOE cede ante Esquerra y abre la vía para burlar la ley de amnistía del 77. En la voz de Almería ese tremendo suceso que les venimos contando desde ayer, una mujer acaba con su vida y la de sus hijos en un incendio el fuego fue intencionado y mató a la familia por asfixia, dice la voz de Almería con más detalles sobre el suceso, todos los periódicos del grupo Yoli hoy abren con, un mismo, con el mismo tema, rechazo en Andalucía al pase de curso con asignaturas sin aprobar, en el caso de Diario de Cádiz con foto de portada de la huelga del metal que se recrudece de la que también les venimos hablando y el sur de Málaga con una foto hoy para el Rey, en su visita a Málaga, para presidir Cotec, una fundación para la innovación. La formación digital es un derecho, ha dicho Felipe VI.
0: Y la agenda informativa que tenemos para hoy, Olga Moya, buenos días.
3: Hola, buenos días. Comienza en Madrid el tercer foro de la Unión Europea sobre aire puro con la presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, de Franz Timmermans, o también el enviado especial de Naciones Unidas, Michael Bloomberg, van a debatir sobre la calidad del aire en Europa. En la Comisión del Pacto de Toledo, el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, hoy comparece, va a presentar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, esa subida de las cotizaciones sociales que se ha pactado con sindicatos y ...sin el apoyo de la patronal... ...organizaciones de estudiantes universitarios... ...han convocado para hoy... ...movilizaciones y protestas... ...contra las reformas universitarias... ...y en defensa de una universidad pública de calidad... ...en Andalucía... ...van a ser en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada... ...y en Santiponce, en Sevilla... ...hoy tiene lugar el acto conmemorativo... ...del octavo centenario de Alfonso X el Sabio... ...será en el monasterio de San Isidoro del Campo.
0: Fechas y citas a las que estaremos... ...horarios, a los que estaremos pendientes... ...en el día de hoy, en este jueves... ...pero la mañana... Cómo comenzó en Canal Sur Radio, cómo empezó la mañana Andalucía, Charo Padilla lo sabe. Buenos días, Charo. Buenos días.
3: Empezamos con frío porque hace fresquito Se y hemos nota. terminado con mucho calor. ...porque le he preguntado a los oyentes del Club de los Primeros comidas para entrar en calor? Mira, yo tengo, estoy casi sudando de lo que nos han contado, ...o sea los gruños con eh, conejo, <risa> las migas cortijeras, oh. la, eh, la sopita de picadillo y de ahí, una lista interminable. Hemos recorrido Andalucía entera con los platos típicos que entran en calor. Eh, en Andalucía. Y tengo que reconocer que estoy un poquito venida arriba. ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque, me, me, verá.
0: Más. Con esto, más, por eso no, te digo
3: como. Eh, en el WhatsApp eh, me han escrito, eh, no WhatsApp de voz, WhatsApp escrito y pone Washington, digo, nos eh, escribe alguien de Washington. No, no, se llamaba Washington. El que
2: te ha escrito se llamaba Washington. Claro. Y yo
3: me he un poco arriba y digo, hombre, oh, pero bueno, Washington
2: después de Nueva Zelanda. Claro, pero
3: todo está por ver. ¿eh? Yo ya digo, ya hemos conquistado el mundo, nos quedaba Washington.
0: Lo, conquistarás. lo que tienes conquistado la mañana y a toda la gente que es ahora está trabajando y. Es escuchando la radio. En que fin, tengas un buen día, chavo. Y la música de Canal Fiesta Radio. Hoy Merche, ya saben que estamos recordando los 20 años de Canal Fiesta Radio, me han vuelto loca, era número uno allá por abril de 2004. Plan para hoy, el menú de comida. Ya que hablaba de comida, charopadilla. Sí, menú. Entrar en calor. Menú. Vaya
2: lo, nos, vaya lo que nos ha dicho, lo quiso.
0: Estamos ahora pendientes del, del café. Sí. Y todavía y hemos desayunado, así sí. que. Eh, vamos a tener hoy como menú Propuestas que hacemos, vamos a hablar con eh, Carmen Rodríguez Pajares, es la gerente Del hospital de la línea Y ella nos contará, pues cómo se vio afectado En el hospital, y sobre todo m- Personas que lo necesitaban por los piquetes Afectaron al hospital de la línea En partos, por ejemplo, contábamos Hace un momento que una mujer dio a luz, sí, sí, dio a luz Antes en de llegar, el coche, no, puedo en llegar el coche. no
2: pudieron llegar Los trabajadores, de hecho los que estaban en el turno De noche tuvieron que alargar su actividad ¿no? A la espera de que pudieran llegar esos trabajadores Ojalá cuando hablemos con ella, Jesús, podamos haber contado que han llegado a un ah, acuerdo ya las partes sí. no que estamos a la espera Pero, de, de eh, esa noticia estamos sí. pendientes eso uh-huh. es
0: lo que más eh, ocupado nos tiene eh, esa, esa contestación después de la larga reunión de esta noche y vamos a recibir la visita de juan bravo es el consejero de hacienda y financiación europea como ustedes saben que aún Después de todo lo que ha pasado en las últimas horas en la política andaluza, sigue todavía llevando eh, la explicación de sus presupuestos, en los que cree y confía, ayer precisamente lo hizo en Cádiz, y hoy estará con nosotros en el último día de plazo que hay, el de hoy, mañana termina, para presentar las enmiendas a la totalidad que tumbarían indudablemente los presupuestos. Sí, pero debate luego, el día 24, lo hemos escuchado, ¿sí? Sí, sí, lo, lo decía,
2: ¿no? Claro, que el, el hecho de que los partidos presenten la enmienda a la totalidad, que parece que ahí ya se acabaría el debate o se acabaría cualquier posibilidad de negociación, recordaba, ¿no? Juan Bravo lo que ha pasado con Vox en, en otras eh, negociaciones, en anteriores años, en el pasado, en el 19 también, ¿no? Cuando los de Abascal presentaron esa enmienda a la totalidad que finalmente retiraron. Así que mantiene aún la esperanza mantiene a ver qué la... nos dice. Es sí, un hombre de, que, de fe. Sí, eh, no se ríe. Porque decíamos, lo, hemos visto,
0: sí. lo hemos visto todavía, a, ayer mismo, eh, Pues a apostar por los presupuestos. Hoy estará con nosotros, será a partir de las ocho y media, luego vendrá la tertulia y también hablaremos con Manuel Lozano Leiva en el apartado Andaluciencia. Hoy precisamente se va a centrar en lo que significan las donaciones, algo muy común. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que avance la ciencia, aquí en España se hace tímidamente y no a veces sin reproches. Javier Pérez Campos, el hombre de los misterios, nos hablará de los asustaniños andaluces, que también los hubo, hoy son leyendas, por fortuna, pero nos contará y nos recreará esas historias. Y vamos a recibir la visita de un eh, cantaor, cantante, cantante, cantaor, que está muy de moda, Kiki Morente. Y el cantador... Es el más pequeño de la saga Morente, Estrella, Soleá y Kiki Morente, que se abre paso también, hijo de Enrique Morente, como ustedes saben, con un nuevo disco, El Cante, ese es el título, y hoy vendrá a presentar el disco aquí en el programa de la mañana Andalucía, ya a partir de las once y media. Así es que esta es la propuesta. Me enseñó el flamenco cante son las seis y cuarto de la mañana. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio. Yo la, raíz,
8: eh, y también mí, oh. la mañana de Andalucía. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en hyundai.es. Había una vez un
9: marquito chiquitito. Que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC Cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
0: El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. 6
2: y 17 minutos de la mañana. Como le venimos contando, de momento continúa la huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz. Sindicatos y patronal han estado negociando toda la madrugada, alrededor de 12 horas en Sevilla con la mediación de la Junta. Se espera que a primera hora de esta mañana la patronal conteste, responda a la última oferta hecha por los trabajadores para aprobar el convenio colectivo. Mientras tanto y a la espera de novedades, como decimos, sigue esa convocatoria de huelga, también de los piquetes informativos en los diferentes centros de trabajo, según nos informan desde las centrales sindicales. Pues bien, a falta de conocer el resultado de este encuentro, la tensión ha ido a más este miércoles en la segunda jornada de huelga indefinida del sector del metal con incidentes graves que se han producido tanto en la Bahía de Cádiz como en el campo de Gibraltar. Hubo quema de barricadas, destrozos en mobiliario urbano y accesos cortados a hospitales. Hubo cortes de carreteras, se produjeron largas colas de camiones para entrar en los barrios, en hacer ir precisamente en este punto un camionero recibía el impacto de un palo de madera en la cabeza, afortunadamente sus lesiones no revisten gravedad. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. La delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que rebajen la violencia de sus protestas y movilizaciones. Mestre recordaba en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que se ha impedido el ejercicio de libertades y derechos fundamentales y apelaba por eso al diálogo.
3: Nosotros
4: seguimos apelando al diálogo porque esto se tiene que resolver de manera inmediata, de manera inmediata por
3: el bien de esta provincia, del presente y del futuro.
2: En la línea una mujer daba luz en un coche, al estar cortados los accesos al al hospital, algo inadmisible para el consejero de Salud Jesús Aguirre, que exigía al gobierno central que garantizara los accesos a este centro sanitario para que no se repitieran situaciones similares, teniendo además en cuenta que la huelga del metal es en estos momentos, salvo esa noticia, esa respuesta de la patronal que estamos esperando, es una huelga indefinida.
0: Eso no es aguantable por esta consejería de Salud. No entramos en detalle, le hemos comunicado al gobierno central que tiene que dejar expeditas las carreteras para facilitar el acceso al hospital de la línea a todos los pacientes que lo requieran. Esperemos que la respuesta sea la mayor brevedad posible.
2: Y tenemos que dar cuenta, Javier, de un accidente laboral en Málaga. Así
6: es, un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido tras caer la pasada tarde desde un tejado a una altura de 7 metros, mientras realizaban labores de reparación en un edificio de la capital. El herido fue trasladado al hospital regional.
2: En Almería, la policía califica de intencionado el incendio registrado en un ático del barrio de La Alquian, donde fallecían una madre y sus dos hijos de 3 y 8 años. La investigación se centra ahora en averiguar quién bloqueó, si fue la madre con una cama a la puerta de la habitación donde aparecieron las víctimas que son naturales de Costa de Marfil. Ha
6: prestado declaración como testigo un tío de los menores que se encontraba en la casa e intentó abrir la habitación donde se produjeron las llamas pero sin conseguirlo. Las pruebas forenses se han enviado al Instituto de Toxicología de Madrid para intentar determinar si se administró alguna sustancia sedante a los niños y la policía investiga además si se ha utilizado algún producto que fuera acelerante de las llamas. Adama Sangare familiar de los fallecidos, no sabe qué ha podido ocurrir. No lo sabemos todavía, la verdad, sinceramente. Sabemos que ella últimamente estaba muy bien con los niños. La verdad no sé lo que va a poder pasar. Es una persona muy
2: buena y... Y un equipo de especialistas de la Guardia Civil está investigando en Puente Genil, en Córdoba, las causas y circunstancias del fallecimiento del temporero inmigrante que perdía la vida la madrugada de ayer en un incendio declarado en una nave industrial abandonada, precintada y con una orden pendiente de lanzamiento judicial.
6: El suceso vuelve a poner sobre la mesa las duras condiciones en las que este colectivo se ve obligado a vivir durante las campañas agrícolas. En principio, todo indica que el incendio tuvo su origen en una fogata que hicieron el fallecido y un amigo para calentarse en la fría noche. Así lo contaba el alcalde de Puente Genil, este. Morales.
7: Entendemos que el, el fuego tendría su origen en, en fuego que hubiesen eh, hecho para calentarse porque prácticamente hay zonas que están descubiertas en, en ese edificio.
2: Y vamos con los datos, ya los últimos datos que nos deja la pandemia, venimos contándoles que sigue subiendo esa tasa de incidencia y esto preocupa lógicamente a las autoridades. En nuestra comunidad sumaba este miércoles 564 nuevos contagios, cuatro muertes más por COVID, pero bajan, esa es la buena noticia, los pacientes con coronavirus en los hospitales. Hay 194. La tasa sube casi 3,4 puntos, está ya en 52,30 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Solo tres provincias, Cádiz, Granada y Sevilla, se quedan por debajo de la tasa 50, aunque su cifra sube cada día. En España esa tasa 14 días alcanza ya los 96 casos por cada 100.000 habitantes. La ponencia de vacunas, entre tanto, ha aprobado ya la tercera dosis para mayores de 60 años y también para personal sanitario y sociosanitario.
6: Ahora deberá pasar por la Comisión de Salud Pública y por las comunidades para fijar fecha de aplicación. Esta ampliación de la franja de edad de los 70 a los 60 años
5: la anunciaba Pedro Sánchez desde la Cumbre Hispano-Turca celebrada en Ankara. La ponencia de vacunas ha decidido acordar vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y también a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En definitiva, creo que la clave está en continuar con esta estrategia de vacunación tan exitosa en nuestro país. Con toda humildad, y con toda prudencia. Andalucía ya propuso la semana pasada en la reunión del Consejo
6: Interterritorial de Salud que se extendiera la tercera dosis a los profesionales sanitarios y sociosanitarios y también a las personas mayores de 60 años tras detectar un aumento de la incidencia en este tramo de edad. Actualmente se administra la dosis de recuerdo a quienes superan los 70 años siempre y cuando hayan pasado seis meses desde que recibieron la segunda.
2: Y ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, están estudiando ya solicitar a la justicia la implantación del pasaporte COVID para entrar en establecimientos de ocio de restauración aquí en Andalucía también en cualquier centro sanitario pretenden así no tener que limitar de nuevo los aforos ante el aumento de los eh, contagios. Tanto Andalucía también lo ha hecho Castilla y León han exigido al gobierno central que tome una decisión a nivel nacional sobre este asunto pero la ministra Carolina Darias deja en manos de las comunidades la implantación de este documento. Decía Darias este, pasado miércoles que el Supremo ...ya való esta medida bajo determinadas circunstancias.
4: Hay un camino abierto y es que cada autoridad sanitaria... ...en este caso a nivel autonómico, en función de su situación... ...en cada uno de los territorios, verán además que no es homogéneo... ...en toda la comunidad autónoma, hay algunos que hacen por territorios concretos... ...siguiendo... El camino, la pauta que estableció el Tribunal Supremo es lo que están haciendo.
2: Y los expertos están insistiendo en la importancia de vacunarse contra el COVID, sobre todo con la inminente llegada de la gripe para evitar complicaciones añadidas. También la OMS insiste en la necesidad de vacunar porque hay una clara relación entre contagios y muertes y personas no inmunizadas. Lo que más preocupa en este momento es la evolución de la pandemia en Europa, la única zona del mundo donde crecen las muertes por COVID debido a los países más atrasados en la vacunación. 6 y 24 minutos.
8: ¿Qué Renault Zoe más new? Más
4: que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Moves 3.
8: Pues, ¡re bueno!
4: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan renew, que será mejor que new.
8: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
4: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
0: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
1: Canal, su radio. 6 y 25, Juan Marín apunta ahora a la
2: dirección nacional del PP en relación con la filtración del audio en el que rechazaba la aprobación de un presupuesto en año electoral. Señala en concreto a Fran Hervías, que fue dirigente de Ciudadanos antes de sumarse a los Populares y también al número 2 de Pablo Casado.
7: Teodoro García Géa ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos. Quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en, en Andalucía que no se va a producir.
2: El consejero de Hacienda circunscribe la filtración al ámbito interno de Ciudadanos e inciden en que no hay brechas en el Ejecutivo de Coalición ni en cuanto a la convocatoria de elecciones ni tampoco en la voluntad de negociar los presupuestos.
0: Nadie discute nuestra voluntad de negociar y que esas filtraciones internas de
7: un partido en julio Nada tienen que ver con la voluntad que se ha hecho hasta la fecha, porque yo les puedo asegurar
6: que el presidente y el vicepresidente, su máximo convencimiento es que haya presupuestos.
2: Ya saben que hoy termina el plazo para que los grupos registren sus enmiendas a la totalidad, ya lo ha hecho Vox, pero Bravo ha defendido que hasta el final del debate de las cuentas se puede buscar el acuerdo con los grupos. Aunque el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha denunciado de nuevo, decía la fragilidad del gobierno, los incumplimientos de los acuerdos de investidura y también lo que ha denominado inmersión
7: socialista de Juanma Moreno. Es que son unos presupuestos socialistas que no lo digo, no lo decimos nosotros, no lo decimos desde Vox. Lo dice el propio presidente Moreno Bonilla. Son los presupuestos que le demandaba el Partido Socialista. Nosotros por el por el barranco no nos vamos a tirar, no lo vamos a hacer. Por tanto, si son unos presupuestos socialistas, con pues nosotros no van a poder contar.
2: Los socialistas recuerdan que Juan Marín se ha ratificado en lo que dijo ante los suyos el pasado mes de junio, que el presidente Juanma Moreno aún no se ha pronunciado y por ello exigen que comparezca en la Cámara para dar explicaciones lo hacia María Márquez.
10: Y no hemos visto ningún tipo de rectificación por parte del presidente de la Junta de Andalucía, por parte de Moreno Bonilla. Y evidentemente quien calla
3: otorga, dándonos a entender que lo que dice Juan Marín forma parte de la estrategia, ...que eh, se había cocinado en el
10: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
2: Por cierto, que el secretario general del Peso andaluz, Juan Espadas... ...pospone el anuncio de su relevo y su marcha de la Alcaldía de Sevilla... ...dicho que hasta la aprobación de los presupuestos municipales. 6 y 27 minutos.
8: Black Week de Hyundai patrocina este programa...
7: Vamos ya
2: con el deporte, con una noticia de última hora, porque la española Garbiñe Muguruza, quinta en la clasificación mundial, ha vencido este miércoles a la Estonia Contabeid y ganó el torneo de maestras. ¿Qué más contamos en relación con el deporte? Antonio Camaño.
7: Ya se conoce por fin el horario del partido aplazado entre el Sevilla y el Barcelona correspondiente a la jornada 4 y que debió haberse disputado en el mes de septiembre. Ese choque fue aplazado por la problemática de los jugadores internacionales que viajaron a Sudamérica se va a disputar finalmente el martes 21 de diciembre a las 9 y media de la noche. En el día ayer tuvo un acto con los medios de comunicación el presidente del Sevilla Pepe Castro en la entrega de los premios Blasque y allí reconoció José Castro que este Sevilla para él es el mejor de la historia.
6: Y ilusionado con seguir sumando puntos y, y seguir disfrutando de este Sevilla, que yo creo que es el mejor Sevilla de la historia. Yo creo que estamos en el mejor momento de la entidad de la historia. Y lo que tenemos que seguir sumando puntos para seguir estando ahí arriba.
7: Y en el Betis, la plantilla verde y blanca ya prepara el partido del próximo fin de semana, el domingo ante el Elche, donde hay que cortar de raíz esa mala racha de resultado. Tres derrotas consecutivas y en el día de ayer una buena noticia para Pellegrini, porque el primero en llegar de los internacionales ha sido William Carballo. En el día de hoy llegará el resto, Miranda, Rodri, Claudio Bravo, Guardado, Petzela y Guido. Ya han terminado sus compromisos internacionales y se incorporarán con el resto del grupo. Y en el Málaga se prepara el partidazo del próximo fin de semana. Visita La Rosaleda, la Unión de las Palmas y el objetivo del club es reunir nada más y nada menos que a 20.000 aficionados para seguir animando a un equipo que no sabe lo que es la derrota en la Rosaleda. En el día de ayer estuvo en el pelotazo en, en Sur Radio su director deportivo, Manolo Gaspar que analiza así el momento de la temporada del Málaga. A día de hoy parece que todo está eh, súper bien, no es la realidad, no es la realidad, pero sí que es verdad que, que, que tenemos muchas más facilidades, tenemos un... una plantilla
8: más larga con con, con otro nivel ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala, porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche Black Week de Hyundai, lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es
0: Andalucía son las 6 y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como siempre, repasamos en titulares lo más destacado de la información con Carmen Rodríguez Garzón. De momento se mantiene la huelga del metal en Cádiz... ...a la espera de que la patronal acepte o no... ...la última propuesta sindical.
2: Las partes fueron llamadas de urgencia por la Consejería de empleo ...han estado negociando hasta cerca de las 5 de la madrugada... ...para intentar cerrar el convenio colectivo. Se espera que la patronal conteste... ...a la última propuesta esta misma mañana.
0: Un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido... ...en un accidente laboral en Málaga.
2: La Inspección de Trabajo investiga si tenía medidas de seguridad... ...estaban reparando un tejado de un inmueble... ...en la capital cayeron desde una altura de 7 metros.
0: La hipótesis del suicidio es la más probable... la muerte de una madre y sus dos hijos en un incendio de Almería. El fuego fue intencionado, la puerta de
2: la habitación estaba bloqueada por dentro con una cama, se investiga si los niños fueron sedados y si se usó una sustancia inflamable para causar las llamas.
0: Los mayores de 60 años y el personal sanitario y sociosanitario recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna del COVID. La Comisión
2: de Salud Pública y las comunidades autónomas deben ahora fijar la fecha de aplicación. Hasta ahora solo se vacunaba a los mayores de 70 años y a determinados enfermos crónicos.
0: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín acusa a la Dirección Nacional del PP de la filtración del audio en el que rechazaba la aprobación de los presupuestos en año electoral.
2: Señala en concreto a Fran Herbías, antes dirigente de Ciudadanos, ahora del PP y también al secretario general de los populares, a Teodoro García Egea, cree que quieren forzar el adelanto electoral
0: en Andalucía. La Audiencia Nacional abre de nuevo una investigación sobre los pagos a los fundadores de Podemos por parte de los gobiernos de Venezuela y de Cuba.
2: El ex jefe de la inteligencia venezolana conocido como El Pollo ha declarado el pago en mano de 600.000 dólares a Juan Carlos Monedero y transferencias a Carolina Vesca. Jorge Lago y Ariel Jerez. El volcán de la Palma aumenta
0: su explosividad tras
2: varios días en calma. Más de 300 terremotos se han registrado este miércoles el máximo número observado hasta la fecha de más baja de su cráter. Una nueva colada ha aumentado el ruido que hace la emisión de dióxido de azufre.
0: Y en deporte celebramos el éxito de la tenista española Garbiñe Muguruza quinta de la clasificación mundial hace historia proclamándose campeona en el torneo de maestras celebrado en Guadalajara, México. Sí ha vencido a la
2: Anet se convierte en la primera española en ganar este torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo. Solo Arancha Sánchez Vicario consiguió llegar a la final en 1993.
0: Eh, pues felicidades a la campeona. Hoy se venera a San Odón. Un religioso francés que logró ser tercera abad de orillac y segundo de Cluny. Decir Cluny ya suena monasterio, eh, leyenda. Así como promulgó también San Odón varias reformas en el sistema de monasterios. Y el día de hoy, 18 de noviembre, nos lleva a 1976. Ese día las Cortes Españolas aprobaron la ley de la reforma política que abrió el camino a la democracia.
2: Hoy estamos recordando, ¿no? Bueno, otra otra ley, ¿no? La ley de amnistía del 77, ¿no? Muy cercana también a... Bueno, fueron años de muchas leyes y de mucha eh, actividad legislativa, no podía ser menos,
0: claro. Sí, sí, pero pero, pero, eh, ese recuerdo viene por el motivo ahora de intentar eh, tumbarla, ¿no? Eh, Pues eh, tal día como hoy fue cuando se aprobó la ley de la reforma política. La votación de aquellos diputados que sabían que al votar eh, lo que votaron se acababa su vida política. En fin, fue trascendental. Tal día como hoy, 1995, el Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal según una declaración aprobada por Juan Pablo II. Eso fue en el año 95, no tanto, pero esto acabará también, tendrá también su... su final creo yo bueno
2: ya veremos no, no. ya veremos la, no creo la, dicen que las cosas de palacio van despacio ya es la de la iglesia ya te pues cuento, eso fue
0: si tiene que ver con con una pues consideración sí. irrevocable sí. para que las mujeres no llegaran a la ordenación sacerdotal sí. pero en fin yo creo que la cosa ya es imparable y he traído una cita acordándome de toda esa gente que habrá estado esta noche con café y antes con tabaco también en todas estas reuniones siempre se veía humo ahora ya no ahora, no, no. ahora ya el que quiera fumar se tiene que ir fuera sí. me he traído esta cita dedicada a los que esta noche en esta negociación y ojalá que sirva para tenga su fruto no la negociación del de convenio del metal y los problemas que están teniendo los trabajadores del sector del metal en Cádiz. Por larga que sea la noche siempre tiene su mañana Chespi
2: Bueno, pues veremos a ver qué mañana tiene esa noche este conflicto. ¿no? De momento lo que nos dicen los sindicatos es que es la patronal la que debe responder a primera hora de la mañana sobre la última oferta que le han hecho sobre el convenio colectivo. Hombre Da cierta esperanza ¿no? que hayan sí. estado 12 horas Es verdad que el otro día estuvieron 8, no hubo resultado Pero bueno, 4 horas más
0: Esperamos que hayan dado a, la, a, a la segunda... Con esa
2: mediación de, de, de la Junta de Andalucía sí. Pero bueno, de momento hay que decir Y e insistimos, se mantiene eh, Esa huelga, hoy sería la tercera sí. jornada Hasta que tengamos alguna Respuesta de qué frutos ha dado esa reunión
0: Por larga eh, a, a, Arroba, anda con vigorra, pueden encontrar las citas Que les traemos a esta hora de la mañana Por larga, que sea la noche, siempre tiene su mañana Jesper Beatriz Galeano, segunda entrega de lo que hoy cuentan los periódicos.
4: Bueno, pues hoy la prensa nacional tiene mucha repercusión en la prensa nacional, la enmienda a la ley de memoria histórica que han presentado PSOE y Unidad Podemos y que cambiaría la ley de amnistía del 77. Aparece, por ejemplo, con fotografías actuales o con fotografías de hace más de 40 años. Es el caso de ABC, con una foto de portada de ese día en el Congreso cuando fue aprobada la ley con un jovencísimo Felipe González y también Alfonso. Guerra con el titular, pues, eh, eh, de héroes a cómplices, dice el pie de foto, el PSOE se pliega Esquerra y Podemos y dinamita el legado de la transición. Esa es la lectura que hace ABC, la que hace, por ejemplo, el mundo, el PSOE cede ante Esquerra y abre la vía para burlar la ley de amnistía. Distinta la opinión del país en ese titular o la visión del país sobre el tema con este titular, el gobierno abre la puerta a juzgar los eh, crímenes franquistas. También, En la portada del Mundo, un asunto que ya empieza a preocupar los vecinos de La Palma que perdieron sus casas y que ni un solo realojo dos meses después. Llevan ocho semanas en casas de familiares o, por ejemplo, en caravanas, que es la fotografía de portada que lleva el Mundo. Y la policía cree que la madre de Almería mató a sus dos hijos y quemó la casa. Aparece también esa historia dramática en el Mundo, es la portada como no podía ser de otra manera en la voz de Almería una mujer acaba con su vida y la de sus hijos en un incendio continúa la investigación que parece que ya hay cosas bastante claras, todos los periódicos hoy del grupo Yoli abren con el mismo tema Rechazo en Andalucía al pase de curso con asignaturas sin aprobar, eh, curiosa la imagen por ejemplo en diario de Sevilla la caballería británica patrulla por Sevilla paseo conjunto con la policía nacional por el centro histórico en diario de Cádiz, la huel- Huelga del Metal ocupa prácticamente toda la portada. Las protestas llegan a la estación del tren de Cádiz y esa es la fotografía de portada. En el sur de Málaga... La foto de portada para el Rey, para Felipe VI, en su visita a Málaga, presidió ayer Cotec, una fundación para la innovación, y en Huelva continúan informando, como nosotros también, sobre el juicio contra Bernardo Montoya. La defensa de Montoya trata de evitar la prisión permanente en cara ya el juicio, la recta final con la última jornada hoy. En Granada, hoy, una cifra, Salud identifica a los 7.869 granadinos negacionistas. Son los que no se han vacunado en Granada, que parece que los tiene bastante controlado sí. Salud, un número tan redondo. Y un último apunte en Europa Sur, intervenidos 650 gramos, 650 kilos, perdón, de cocaína en un contenedor en el puerto de Algeciras. Es una operación conjunta de la que informa Europa Sur entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.
0: minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo.
4: Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
7: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
4: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que
3: firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
6: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días
8: he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte
9: Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Humedamur 960 70 80 y 900 108,
6: 109. murprotec.es y olvídate de las humedades.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
6: Vamos con
2: la encuesta del CIS que conocíamos este pasado miércoles, Unidas Podemos y Vox crecen a costa del PP y el PSOE, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, Podemos sube 1,8 puntos hasta el 13,6% en estimación de voto, Vox suben 1,1, se colocan el 14,3. El Partido Socialista ha bajado nueve décimas según el CIS, pero aumenta su distancia respecto al Partido Popular a 6,7 puntos, ya que los populares pierden 1,2. El PSOE obtendría el 20%. 27,6% de los votos los populares según el barómetro obtendrían el 20,9% de los respaldos. Más allá de la política, el desempleo sigue siendo la máxima preocupación de los españoles, lo refleja la encuesta del CIS, que por primera vez también refleja la inquietud por la subida del precio de la energía entre los 10 principales problemas. La mayoría de los entrevistados, la inmensa mayoría de los entrevistados sostiene que la luz debería ser considerada como un bien de consumo básico, igual que lo es, por ejemplo, el agua. Y sobre la pandemia, además, la casi la mitad de la población cree que la vacuna de la covid debe ser obligatoria. Hablando de la luz, por cierto, el precio de la electricidad sube este jueves, lo va a hacer hasta los casi 227 euros el megavatio hora, un 14% más que ayer, por lo que se convierte en el día de noviembre, con el precio más alto, por encima de los 200 euros, algo que no ocurría desde hacía ya tres semanas. Y vamos eh, también hablando hablar de la reforma laboral, porque el Gobierno ha llevado nuevas propuestas a la mesa de diálogo social y, entre ellas, la posibilidad de que se hagan contratos temporales para actividades ocasionales, solo por una duración máxima de tres meses y con límites. Por otra parte, se mantiene la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. El presidente del gobierno
5: Pedro Sánchez sí confía ahora en un acuerdo consensuado con todas las partes, con todos. La actitud con la que el gobierno aborda esta importante reforma, esta importante reforma que va a permitirnos modernizar nuestro mercado de relaciones eh, laborales es con el máximo diálogo y con el mayor de los consensos. El máximo diálogo y el mayor de los consensos.
2: Con espíritu de acuerdo asegura estar el presidente de la patronal de la COE
8: Antonio Garamendi.
5: Nosotros estamos ahí, estamos hablando y nosotros vamos a estar
8: sentados en la mesa y negociando.
2: Desde los sindicatos, el líder de comisiones, una y sordo, ve difícil pero no imposible que la patronal se dan aspectos de la reforma que ahora benefician a los empresarios.
8: Y cuando se da tanto
7: poder a una parte, pues es muy difícil que esa parte renuncie a ese poder que se le ha dado. Pero en todo caso, creo que en la negociación puede haber márgenes para los acuerdos.
2: Y de Unidas Podemos han presentado una enmienda a la ley de memoria democrática para cambiar la interpretación de la ley de amnistía de 1977, pero sin anularla como exige Esquerra Republicana. Supone abrir la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio tortura. Esto quiere decir que pueden llegar a los tribunales para ser juzgados los crímenes de la guerra civil y el franquismo. Su efecto práctico será limitado porque la mayoría de los represores han fallecido, pero el gobierno quiere así contentar a sus socios, a Esquerra y PNV, para que apoyen esa ley de memoria. El el secretario de Estado para la Agenda 2030, portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, reconoce las limitaciones, pero dice que lo importante es que se pueda dar consuelo a las víctimas.
7: Justicia no consiste solamente en sancionar, eh, también
0: es muy importante conocer la verdad judicial, o sea, al margen de que se pueda o no sancionar. Eh, a estas alturas lo que sí se puede todavía es establecer una verdad judicial sobre cosas que han ocurrido incluso aunque no sea posible posteriormente establecer una sanción penal pero eso en sí mismo también tiene un efecto reparador
8: para las víctimas
2: Y los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional toman este mediodía posesión de su cargo pero antes Enrique Arnaldo, Concepción Espejel Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Saez Valcárcel jurarán o prometerán su cargo ante el rey Felipe VI. Una ceremonia que tendrá lugar después de que el Pleno del Constitucional se reuniera esta semana para verificar que los cuatro candidatos cumplían con los requisitos exigidos para su nombramiento. Y en la Audiencia Nacional el juez Joaquín Gadea ha ordenado a la UDEF, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que investigue los pagos que supuestamente recibieron los fundadores de Podemos, de los gobiernos venezolano y cubano. Es una investigación al hilo de las declaraciones del ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo Bajal conocido como El Pollo, que está colaborando con la justicia española para evitar ser extraditado a Estados Unidos donde es reclamado por tráfico de drogas y armas. Y hablamos de educación porque el PP va a iniciar una campaña en la calle y en el Congreso en contra de la decisión del gobierno ya saben de eliminar los exámenes de recuperación de la es Una iniciativa que dicen los populares condena a los jóvenes españoles a una educación de segunda frente a los los jóvenes europeos así lo decía lo explicaba el secretario general del PP Teodoro García
5: el gobierno ha condenado a miles de jóvenes a no ser competitivos y a tener una situación de segunda con respecto a sus compañeros europeos hoy hemos conocido que el gobierno pretende dejar que los alumnos de eso pasen con asignaturas suspensas y eso supone condenar a una generación de jóvenes a no tener futuro en Europa con eh, sus compañeros jóvenes en otros países. La
2: ministra de Derecho Social y Ione Belarra, considera necesaria ayudar a los estudiantes de las familias con menos recursos para reducir la tasa de abandono escolar en España y por eso apelaba al compromiso de las administraciones implicadas.
4: Y yo lo que pido es responsabilidad a todas las administraciones públicas para que logremos reducir esa tasa de abandono escolar que este país no se puede permitir y se lo pongamos fácil a los chavales y a las chavalas que tienen las situaciones más complicadas, que son los que no tienen conexión a internet y no pueden ...pueden hacer los deberes por ello... ...los niños y las niñas que tienen que irse... ...como decía ayer en el Senado pronto a la cama... ...porque sus padres no pueden poner la calefacción.
2: Y Málaga se convierte en sede... ...de la primera vicepresidencia territorial de Cotec España... ...el anuncio se ha realizado en la clausura... ...de la Cumbre Europea en la que la brecha digital... ...ha tenido un especial protagonismo... ...el Rey Felipe VI ha afirmado que los problemas... ...para el uso de medios tecnológicos... ...deben ser motivo de preocupación... ...el monarca ha estado acompañado... ...por los presidentes de Italia y Portugal... También el presidente de la Junta, Juanma Moreno acudía al acto según un informe de Cotec España, el 40% de nuestra población activa no tiene capacidad para desenvolverse en la sociedad digital. El Rey hacía un llamamiento para poner remedio y cerraba su discurso para freseando a Pablo Picasso.
5: Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto que podría ser, qué podría ser y he preguntado por qué no. Es una cita de Pablo Ruiz Picasso, que bien podría describir el compromiso de Cotec Europa con el análisis de la economía intangible...
2: Y nos situamos en Huelva porque prosigue la audiencia provincial hoy el juicio contra Bernardo Montoya, el único acusado del crimen de Laura Luelmo, la profesora de 26 años en la localidad del Campillo en diciembre de 2018, hoy cuarta jornada, como decimos, del juicio con las comparecencias previstas de varios agentes de la Guardia Civil, también de médicos forenses. Durante la jornada de ayer intervinieron seis médicos forenses, algunos de los cuales estuvieron en el levantamiento del cadáver, también miembros de distintos grupos de la Guardia Civil sobre si pudo haber agresión sexual o no el abogado defensor de montoya miguel rivera decía esto
5: no se han encontrado
6: restos de semis sí ha habido restos biológicos de bernardo pero nos da la esperanza de someterlo a contradicción tener en cuenta que hubo una manta por medio y en fin y se, se contagia pero no ha habido una cosa que lo incrimine propiamente en la violación y esto pues nos da cierto optimismo para someterlo a contradicción
2: y la defensa de Juana Rivas va a solicitar en Italia la custodia exclusiva de sus hijos para esta madre que ha sido recientemente indultada por el Gobierno de España tras ser condenada en España por la sustracción de sus hijos en 2017. El indulto parcial de Juana podría beneficiar en el juicio que tiene mañana en Italia. 6 y 48
9: minutos. Había una vez un marquito chiquitito. Que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC Cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. <risa> financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
7: Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia
9: condenado por
4: intrusismo y lesiones un osteópata que trataba problemas de salud sin título de fisioterapeuta
7: son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia un problema que pone en peligro tu salud recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados fisioterapia es calidad de vida es un consejo del colegio de fisioterapeutas de Andalucía
2: El volcán de La Palma vuelve a mostrar su cara más explosiva. Más de 300 terremotos se han registrado este miércoles. El máximo número número observado hasta la fecha, además, baja de su cráter, una nueva colada entre las montañas de Todoque y la laguna, unos 70 metros por hora, aumentado el ruido que hace el volcán, la emisión de dióxido de azufre también, y esto hace que haya mala calidad del aire en algunas zonas. Se produce esto cuando en los últimos días, ya saben, se hablaba, y hemos hablado sobre una relativa calma que a la población le dio esperanzas, pero que los científicos se resistían a catalogar ...como un signo del final de la erupción... ...el volcán sigue siendo impredecible... ...lo decía María José Blanco... ...asesora científica del plan de emergencias.
1: El tremor en las últimas 24 horas... ...ha incrementado su amplitud... ...alcanzando un nivel medio... ...el nivel de sismicidad actual... ...sigue indicando que es posible... ...que se produzcan máximos sentidos... ...pudiendo alcanzarse intensidades... ...5, 6 en la escala de intensidad CMS... ...que originar pequeños derrumbes en la zona dependiente.
2: Pues vamos a seguir pendientes de la evolución de ese volcán... ...ahora en Canal Sur Radio y en Rai... ...tiempo para la información local, 7 menos 10 minutos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... ...las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. 8 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana
10: en Sevilla... ...no se confíe, hace fresco... ...pero esperamos una máxima de 21, 22... Un poco más que ayer, tendremos un mediodía más primaveral aún, pero aproveche, aproveche hoy y mañana porque el sábado se pondrá a llover y estaremos con agua al menos hasta el próximo martes. Y miren, los datos del COVID no son buenos, ni muchísimo menos. La incidencia del COVID en nuestra provincia ha subido 5 puntos en un solo día y 8... En la capital, en las últimas horas se han confirmado 138 nuevos contagios. Esto no se veía desde el 29 de septiembre. Hay seis localidades con una incidencia superior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lo más preocupante, Las Navas de la Concepción con 518 casos por cada 100.000 y El Palmar de Troya con 426. En Las Navas, según las autoridades, el aumento se ha debido ...a un brote familiar... ...con la Navidad en las puertas... ...la mayoría de los sevillanos... ...afrontan las reuniones con prudencia... ...dicen y responsabilidad. ...yo vacunada... ...y con mi familia pequeñas reuniones...
6: ...yo pienso atender a lo que sanidad... ...las autoridades sanitarias nos vayan indicando... ...ya sea mascarilla, distancia social... ...lo que nos vayan pidiendo...
4: ...que tenemos que ser responsables... ...igual que fuimos el año pasado... ...el
10: Colegio de Farmacéuticos... ...ha hecho un llamamiento encarecido para que la gente se vacune por su salud y por la de todos. También han pedido que no nos relajemos en el uso de las mascarillas.
7: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos, conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es, Diputación de Sevilla.
4: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz Mi nombre es Rocío Romero Granado, soy de Gilena y soy artesana Esas diferencias que había con respecto a emprender en un pueblo o a una ciudad eh, son más pequeñas
1: Una campaña de la Oficina contra la
4: Despoblación de Tour, Diputación de Sevilla
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla los bomberos confirman que el incendio registrado
10: en un bloque de siete plantas de la calle Luces de Bohemia en el polígono sur se originó en el cableado del edificio y se propagó por el hueco de distribución. Esto generó pequeños fuegos en varias viviendas. Se extinguieron con rapidez. Los vecinos de los pisos menos afectados ya han vuelto a casa. Varias personas resultaron, eh, pues eh, tuvieron que ser atendidas por
6: inhalación de humo.
10: Escuchan a Carmelo Cáceres, que es el suboficial de los bomberos de Sevilla.
6: Encontramos mucho humo saliendo por todas las viviendas humo denso, negro, eh, imaginábamos ya que podía ser el circuito de instalación eléctrica del propio edificio. Efectivamente, hecho que que se confirmó posteriormente.
10: Algunas fuentes apuntan que la causa pudo ser una plantación de marihuana. Por cierto, que la policía ha desmontado dos plantaciones de marihuana situadas en las localidades de Camas y de Carmona. Se han aprendido 1.500 plantas y 900 kilos de cogollos que estaban ya cortados y que iban ...a ser enviados a Suiza... ...y hoy el Pleno en el Ayuntamiento de Sevilla... ...Ciudadanos va a presentar una propuesta... ...para que la gerencia... ...modifique el actual carril bici... ...de la carretera de Carmona... ...para recuperar más de 60 plazas de aparcamiento... ...que se han perdido... ...al incrementarse el sentido único al implantarse, perdón, el sentido único de la circulación. Lo explica de esta manera el portavoz de Ciudadano Álvaro Pimentel.
7: Hablamos de una solución bastante sencilla, con un resultado positivo más que asegurado, y que pondría fin al déficit de estacionamientos que existe en la actualidad, y que es la consecuencia de la falta de consenso de la que ha pecado el equipo de gobierno a la hora de aplicar los cambios en la carretera de Carmona. Por su parte, el Partido Popular llevará el asunto del
10: traslado del centro de alta tolerancia de transeúntes al polígono Itasa desde la Macarena al polígono y taza. Además ha presentado una moción sobre los plazos de las obras de la fábrica de artillería y otra sobre el estado de las zonas verdes. Lo adelanta de esta manera el portavoz Juan de
0: la Rosa.
5: Para pedir que se mejore la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los parques y
0: arbolados de la ciudad. Una moción que ya se ha debatido y se ha aprobado por unanimidad en todas las juntas municipales de distrito.
10: El pleno se celebra ...sin novedades en la situación del alcalde... ...Juan Espadas ha retrasado, ha vuelto a retrasar... ...el anuncio de su relevo en la alcaldía... ...y lo condiciona a la aprobación de los presupuestos municipales... ...en presencia del que con toda probabilidad va a ser su sucesor... ...Antonio Muñoz asegura que solo después de la aprobación de las cuentas... ...anunciará la decisión y que es él el que controla los
7: plazos. Me voy a centrar y por tanto pospongo cualquier otra decisión... ...a corto plazo hasta ser capaz de acordar y sacar adelante... ...el presupuesto municipal... Después de lo escuchado ayer, los ciudadanos se merecen que otros marquemos la diferencia.
10: Y a las puertas del plano se concentrarán los interinos del ayuntamiento para conocer, para pedir datos de cómo se aplicará en el ayuntamiento el decreto para terminar con las interinidades que están en fraude de ley. La asociación que agrupa a quienes llevan años encaminando contratos piden que el decreto se aplique teniendo en cuenta la persona, más las personas y menos los puestos. Una posibilidad que según Alexis Teseiro, el portavoz de la plataforma, permite la nueva norma aprobada por el Gobierno.
7: A los que están, a los que están se quedan como tenemos aquí en la, en la pancarta. Eh, no puede ser un, un concurso abierto, sino que tiene que ser más bien restringido para que quite, bueno, la, la problemática que tenemos y sobre todo para que no erosione la, las arcas públicas. Las
10: 6 y 55.
0: ...Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas... ...el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo... ...con la máxima calidad... ...sacrificados en nuestro matadero... ...y curado en nuestra fábrica de Constantina... ...disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico... ...vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final... ...en el exterior de Mercasevilla... ...fábrica de Constantina y Matadero de Mérida... ...Nicolás Gil Blanco.
9: La Unión Europea fomenta la cooperación... ...entre Andalucía y el sur de Portugal... ...mediante ayudas a las pymes... ...cambio climático, cultura e innovación... Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
5: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
9: Andalucía, un puente a la cooperación.
5: Unión Europea.
9: Junta de Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
10: Les contamos que la Consejería de Fomento ha comenzado la construcción del Tablero Sur del viadicto Pago de Medio, la obra de acceso norte a la ciudad que facilitará la entrada desde municipios como Brenes, La Rinconada, Algaba y Alcala del Río y que beneficia a una población estimada de 100.000 habitantes. Esas obras cuentan con un presupuesto de 21 millones y medio de euros. Eso es lo que van a costar y según la consejera se cumplen los plazos de una actuación que llevaba años bloqueada.
4: Una obra singular, emblemática, de enorme importancia para favorecer el acceso, la movilidad hacia la entrada de la ciudad de Sevilla. Una obra que avanza cumpliendo cronograma y eso nos va a permitir en el mes de marzo encontrar en ejecución la obra en un 50%. Hablando de obra, se ha colocado la primera piedra del nuevo centro
10: cívico de Sevilla. Este va a terminarse en el 2023, va a costar 4 millones y medio de euros y ocupará una parcela de 2.000 metros cuadrados en la calle Flor de Gitanilla. Hoy los estudiantes de la Universidad de Sevilla están convocados a una asamblea para abordar la postura ...que van a tomar sobre la enmienda presentada a la Ley de Convivencia Ciudadana... ...con lo que el Gobierno va a sustituir el régimen disciplinario de la Diputación... ...que está vigente desde los tiempos de Franco. Y hablando de estudiantes, concluye hoy la octava edición de la Feria del Empleo de la Universidad. Hay 50 empresas que dan a conocer eh, cuáles son sus planes... ...y también buscan futuros trabajadores entre los estudiantes. Por primera vez en esta feria se van a llevar a cabo procesos de selección de personal... Eh, El rector de la universidad, Miguel Ángel Castro, eh, dice que es una oportunidad única para que los estudiantes puedan encontrar un empleo, pero también para conocer cuáles son los perfiles más demandados por las empresas.
6: Los estudiantes tienen aquí la capacidad en este desarrollo de conocer empresas, de ver posibles selecciones de empleo, cómo crear bien un currículum que sea atractivo, que muestre verdaderamente los conocimientos, hasta
7: cómo deben de enfrentarse a una entrevista para una selección de un puesto de trabajo.
10: Y el Instituto Andaluz de Patrimonio ha presentado la restauración de la Cruz de Carey del Cristo de la Hermandad de la O. Es una pieza de gran valor artístico que en las labores de estudio han descubierto que pesa menos de 30 kilos... ...porque buena parte es hueca, tal como detalla el secretario general de Patrimonio, Juan Cristóbal Jurado.
6: El verdadero trabajo de ingeniería que se llegó a realizar por el diseñador, por Domingo Balbuena... ...y por el ejecutor que fue Manuel José Domínguez en el siglo XVIII, estamos hablando de 1725, 1730 para conseguir una pieza de esta envergadura y con un peso en realidad tan reducido por la propia posición que después lleva sobre la imagen.
10: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.